0: vi ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om hur det kan vara att få sitt första barn under coronapandemin. Är det någonting vi har pratat om i samhället så är det väl alltså, hur vi alla har drabbats på olika sätt, vilka grupper som har drabbats mest. Är det de äldre, de äldre äldre, är det ungdomarna? Men ingenstans har jag hört att man har lyft fram det här med nyblivna föräldrar. Men när jag tänker på det så tänker jag att förälderskap är verkligen liksom en sån där upptäckt av hur mycket man också behöver andra människor. Hur mycket man behöver samhället och man liksom har ett väldigt behov av kontakt för att få bekräftelse och få koll på att både att barnet mår bra men också på att man själv gör vettiga saker. Och så tappar man sitt jobb eller sina studier eller vad man håller på med och får en ny tillvaro. Så idag har jag bjudit hit två personer med erfarenheter för att diskutera det här. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag pratar jag med...
1: Clara Lindros, som också är
2: barnhälsovårdspsykolog.
0: Och Maria Söderblom, BHV-sjuksköterska. Välkomna. Känner ni igen det här som jag beskriver?
1: Ja, alltså jag känner igen det från mitt perspektiv som är att jag har under året träffat en hel del nyblivna föräldrar, mest mammor ska jag säga- men som har mat lite dåligt precis när de har fått barn- som ju en hel del gör. Eh, både med nedstämdhet eller väldigt stark oro och ångest och så. Och där jag är har träffat som psykolog? Ja, klara. precis. Som jag har träffat på vårdcentral. Och då har jag ju tänkt, och vi har pratat om mycket- hur det här liksom ställer till extra mycket- för att de mår dåligt, men också överlag. Alltså både det här att de inte kan få- Alltså just det med stöd och avlastning som du pratar om att vara beroende. Kanske den äldre generationen stöd och avlastning för äldregrupper. Men också det här allmänna som jag tänker att du säkert har ännu mer erfarenhet av Maria. Att liksom bara sakna att få, ja man hade tänkt sig att man skulle vara med i föräldragrupp eller mm. gå och fika med sina föräldraledigheter. Det blir verkligen
2: dubbelt för man har ju en tanke om hur den här föräldraledigheten ska bli och se ut. Och genom... ...pandemin så har den ändrat sig mot vad man har tänkt från början. Så det är, det är dubbel omställning. Dels att bli, bli förälder men också en omställning att det inte blir som man ska, har tänkt sig runt omkring. Och det har olika familjer tagit olika lätt på. En del har tyckt att det har varit en möjlighet att känna att man faktiskt får tid att lära känna sitt barn mer- att man får vara i sin lilla bubbla tillsammans om man är två föräldrar i familjen. Att man faktiskt kan skylla på pandemin. Och om man känner att man inte orkar träffa någon, att man kan skylla på den. Du vet, det är ju pandemin nu så vi kan inte ses. Man hinner återhämta sig, man hinner landa, man hinner lära känna sitt barn. Och ja, hitta signaler och förstå dem lättare och bättre. Och den förälder som kanske då egentligen skulle ha varit på en arbetsplats, en del jobbar ju hemifrån, det är ganska många, eh, har faktiskt också då känt att eh, jag har fått vara med mitt barn mycket, mycket mer än vad jag hade tänkt mig från början. Och det har varit mestadels... Väldigt positivt. Att de har känt att de har kunnat engagera sig tidigt. Att man får en större förståelse för, för den andra föräldern. Hur mycket jobb det är med ett litet barn. Eh, att man förstår varandra. Att man pratar mer om kanske roller och fördelning i familjen. Eh, och att man också blir stärkt i sitt föräldraskap. Genom att vara med sitt barn mera. Och det tänker jag kommer att ha effekter på lång sikt. Mm.
1: Men jag tänker, det är verkligen, måste verkligen vara så olika. Att för de som mår bra och har då, alltså att den andra föräldern jobbar hemifrån, då kan det bli en sån... Alltså det kan bli väldigt olika spin-off-effekter. Väldigt mer positivt eller mer negativt mm. kanske. Men eh, för de som då inte har att den andra föräldern jobbar hemifrån, det mm. måste ju bli... Mm. Alltså då tänker jag... Att, att vi måste möta dem som också är rätt
2: mm. ensamma jag, på något sätt. Jag arbetar ensamma. i ett område där vi har många familjer som kanske har kommit till Stockholm av olika skäl för att studera eller arbeta eller så. Och kommer från andra delar av Sverige eller kanske i andra delar av världen. Eh, och där eh, är det ju mindre möjlighet då att få den här spontana hjälpen i vardagen. För att det är avstånd och man kan inte träffas för att det kanske är någon som har ålder inne och har risk, riskfaktorer som gör att man inte kan ses. Men det har ju också varit så att de som har haft kapacitet har också hittat lite kreativa lösningar på det. Har man inte kunnat träffa mormor... Hemma så kanske man har ordnat ett Zoom-möte eller ett teamsmöte möte digital väg. Det är absolut inte samma men det är i alla fall en möjlighet att se varandra och prata med varandra och någon att spegla med och någon att bekräfta med. Och någon har kanske ordnat att eh, farfar har kommit och hämtat tvätten och tvättat hos sig istället för att man inte har kunnat se hemma. Eller man har fått gå på vagnpromenad ute istället. Så att, eh, det är ändå lätt till att de som har haft kraft har kunnat tänka till och hittat lite alternativa lösningar. Sen har jag mött föräldrar som jobbar hemifrån som ibland kan tycka att de eh, pendlar i många världar samtidigt att man ska finnas till hands för sitt barn, att man ska finnas till hands i, i sitt arbete att man ska avlasta sin partner och så att man hoppar i de olika rollerna hela tiden och där behöver man ibland vara lite så här strukturerad och kanske så här bestämma sig okej okay, det här är min arbetsplats nu jobbar jag den här tiden nu kan jag inte gå undan och ifrån eh, men nu kan jag det och så, det är flera faktiskt papper som har berättat för mig att de till exempel om barnet har haft en så stund att den som har jobbat har, har haft barnet hos sig då och kunnat jobba, skriva allt vad man nu gör. Eh, och den andra föräldern har kunnat tagit en dusch eller vilat en stund eller så. Men också de här lite fina stunderna som man har hört om att eh, om man har två föräldrar hemma att man faktiskt haft möjlighet att äta lunch tillsammans. Att man kanske har haft möjlighet att promenera tillsammans för den som jobbar hemma kanske ändå har känt behov av att komma ut en liten stund. Eh, en del har gått och fikat tillsammans och sådär. Så att man också fått lite mer tid att prata kanske kring annat som inte alltid bara handlar om barnet. Liksom.
0: Jag tycker så här på resurserna hör jag hör prata. Att det, liksom, att det går en skiljelinje mellan hur man har det. Både hur man har det med sitt barn. Alltså om jag njuter av att bara vara med mitt barn eller om det kryper i kroppen för att jag tycker föräldraledighet suger. Eller jag har ett barn som är svårt att tillfredsställa och som är oroligt eller skrikigt eller sådär. Och sen hur man har i sin parrelation, att man kan känna sig fullkomligt instängd liksom. Mm. Och vara utelämnade till varandra och allting ska allting ska ske liksom, inom hemmets fyra väggar på något sätt hela livet. Det är klart att det där mm. kan bli Asmy smysigt om man längtar efter att vara med varandra mm. och sjukt påfrestande om man. Mm om man inte längtar efter det utan behöver spä ut, det behöver inte betyda att man har det svindåligt, man kan behöva spä ut sin relation ja, med precis. lite annan input. Ja. många
2: bor ju trångt också mm. så att det, vi har ju föräldrar som har beskrivit att de har behövt gå längs väggarna mm. med det gråtande barnet för att inte störa den som arbetar liksom, eller behövt nästan stänga in sig i sovrummet för att vara så tyst som möjligt mm. och det där är ganska För det sitter på... någon i ett digitalt för möte för liksom, något som... digitalt möte och stör och det är mm. ganska påfrestande mm. Och man har hittat olika lösningar för det. Jag har föräldrar som har lyckats få till eh, en arbetsplats i tvättstugan, lånat grannens köksbord varit i föreningens festlokal för man har ju inte kunnat vara på bibliotek och kafé i samma utsträckning mm. så att eh, ja, men och... man tänker sig att det här ny, alltså
1: eller med små bebisar som skriker att det stressar oss så mycket så ska man dessutom, för att man blir stressad över att det skriker och att man vill lugna det så ska man dessutom tänka på att den där andra föräldern då sitter Vat vilket jobb möte. Å stressad. andra sidan,
2: så har det blivit större acceptans för att man faktiskt kan utföra ett arbete. För många i hemmet. Och att det är accepterat. Sen kanske vi hamnar längre fram. Att, att det faktiskt blir så. Att vissa väljer att jobba delvis hemma. Det man vinner är ju också. Den här transporttiden. Många har långa resvägar. Och den sparar man. Och det kan, det var kan vara något
1: fint med det där. Som, som du sa nu Maria. Så att det kanske inte behöver vara så osynligt. Liksom med barn. Alltså Baksidan mm. av familjelivet. Typ, gråtande bebisar och syskon som slåss typ det där som vi lever i allihopa på jobbet, på kontoret typ om man är på ett kontor eller vilket arbetsplats man har där syns inte det där är så skjortanstruken och skolan pressar Så
0: fördelen med som du säger Maria att de här världarna att man inte kan hålla isär nu jobbar jag, nu är jag förälder nu gör jag det det kan vara att de där får glida in i varandra och att det faktiskt får påverka arbetslivet lite också för annars kan jag som barnpsykolog tycka att det mest det familjelivet som har fått anpassa oss efter arbetslivet liksom mm. ja, jag tänker att
2: arbetsgivaren också kan se människan bakom mm. det jobbet man har liksom också vad, vad man lever i för tillvaro just nu och att eh, familjen och barnen blir en naturlig del av för de blir synliga i bild eh, oavsett om man vill eller inte för någon passerar i bild och, eller någon kanske vinkar eller så liksom vill säga hej och sådär
0: jag undrar hur mycket föräldrar pratar med er om det här. För att jag tycker att jag om man ska tänka sig vad som är liksom kräddigt att ha. Att ha goda relationer, att ha en jämställd parrelation eller ett jämställd förälder. Allt sånt där är ju lite kräddigt. Liksom. Hur öppna vågar folk vara med de belastningar som det här har inneburit? Att man kanske inte är så sams. Att man... Ja, alltså där har vi väl
1: jättolika ingångar ändå. Mm. Annars tänker jag, Maria och jag, som du är på BBC. Alltså, ja,
2: vi, vi pratar om det ofta och mycket. Men, men kanske framförallt vid de enskilda föräldrasamtalen som vi då har två stycken på BBC, mm. eh, Både med den födande föräldern och den icke-födande. Eh, för där blir det ju påtagligt att man... Liksom vill, vill tala kring sin situation och hur man hade tänkt och hur det blev och hur det har påverkat och vad man har saknat och så. Så de
0: har fått så starka ja. pandemiprägel. Ja
2: men jag tycker ändå att det är precis som ni säger många är ju väldigt isolerade och har anhöriga långt bort och, och en del har ju till och med kommit oss och sagt att ni är de enda vi träffar. Mm. Ni är de enda vi kan prata med. Och det märks, många hänger sig kvar, många vill prata om alldagliga saker för att vi är de enda som de ser och träffar. Liksom. Och vi försöker ju verkligen uppmuntra alla att hur jobbigt den är, hur isolerad man än är och hur trött man är så är det ju så viktigt det att att komma ut. Om ändå och runt husknuten liksom. Att byta miljö, att få se ljuset, att få se andra, att möta andras blickar. Och det finns andra där ute som har samma behov. Så att folk är lite mer öppna för att ändå liksom kanske... Nickat till någon om man inte känner eller faktiskt vågar ta steget och prata med någon. Liksom. Vi, har, vi har flera föräldrar som på eget initiativ, som har kraften och förmågan, startat egna
0: promenadgrupper och så. Liksom, och fått med sig andra. Jag vill återkomma till det där med blicken, men först vill jag få höra från dig, Klara. Hur du, alltså, är det här någonting man har pratat om? Är det så att man faktiskt har. Tippat över i en nedstämdhet, eller depression, eller ångestillstånd av omständigheterna. Som sagt, jag vet eller?
1: inte bara, alltså utifrån min erfarenhet, om man tänker på de som jag har träffat, så kan jag ju liksom inte säga egentligen. Men överlag så kan man ju tänka att det blir som en extra pålagring, och sen är det ju jättsvårt att veta hur, hur stor roll den spelar och hur man hade mått annars, så att säga. Men så att det finns någon sårbarhet från början, så har det här försvårat. Alltså försvårat liksom läkningsprocessen man ska jag säga. Till exempel, alltså det, här, det är ganska många nyblivna föräldrar som är, som är lite dåligt kan ju hamna kanske mer i ångest eller oro än bara och oroar sig jäkligt mycket över barnet och barnets hälsa och, och nu är det inte bara då vad ska man säga, det vanliga med de här prickarna eller den här, det här bajset som det ser ut. Eller vad det nu är som man, utan nu är det liksom en pandemi. Och även om man har sagt från början att det här kommer ju inte, man behöver inte oroa sig för sina barn, absolut inte bebisar. Så alltså är det klart att man gör det ändå. Om man är, alltså jag tänker att nästan alla nyblivna föräldrar gör det lite grann. För det ingår. Alltså man ska ju skydda sina barn. Det är ju det känslomässiga modet man är. Och nu har vi en pandemi som är jättefarlig och som ingen vet någonting om. Alltså det här osäkra. Det lägger sig verkligen på extra när det finns så mycket osäkerhet ändå.
2: Ja, och det håller jag med om. Vi har såna föräldrar där man nästan faktiskt inte ens vill komma till BVC eller vill förhöra som hur många som är där om vi börjar skyddsutrustning, eller om vi ska skjuta på ett besök eller vi kan ta det längre fram och sådär. Men då försöker vi i alla fall lite kanske anpassa och man kan ju kanske välja en tid när det är lite lugnare eller faktiskt erbjuda ett videobesök som ett alternativ till att inte ses. Mm. Sen tänker jag
1: det här med att undersöka liksom hur ja. den här oron ja. ser ut. För det är alltid ja. viktigt ju på PWC om om den drar iväg liksom och blir mer än det här som man ändå då kan räkna lite grann i början. För jag tänker, alltså, ångest har en tendens att, så att säga, smitta eller sprida sig. Så att på något sätt så väcker det varann. Så blir man då, man får massa intryck av pandemin. Man kollar på tv och, och oroar sig för det. Då börjar man oroa sig för andra saker också. Som inte har med det att göra om du förstår menar. Alltså hela orosystemet där är igång. Eh, och ja, då blir det oro för ja, men allt möjligt från eh, Vet, mat kan det vara vad de mm. kan äta eller sova eller ja, Det är många
2: föräldrar som, som har uttryckt att ja, men de säger ju att det inte barn är någon riskfaktor och så här, men hur är det egentligen och vet vi verkligen det här och kan vi säga att vi vet och hur påverkas det och finns det några risker och så där mm. ja som... För
1: det är exakt det där som är så svårt när man ska jobba med eh, nyblivna föräldrar som har överdriven ångest. Alltså en ångest som inte står i proportion till faran. För det är ju de där frågorna, kan du lova mig att det aldrig, aldrig någonsin, någonsin kan hända det här och det här? Så ser inte livet ut liksom. Och det blir så himla laddat när det handlar om ett litet nyfött skört barn som de ska beskydda. Men med all ångest så behöver man jobba med att, nej men nu får vi tänka det är inte så här stor sannolikhet. Du provar, du utsätter dig, du exponerar dig. Men det är alltid jättemycket svårare när det är där köra föräldraskapet. Mm.
0: Jag tänker också om man, om man är drabbad liksom, så att så man ja, men, så man får en ångestproblematik eller blir tvångsmässig kring basiller eller mm. blir nedstämd så jag tänker det där drabbar en hel familj som ska vara hemma tillsammans. Det där alltså, sånt där sprider sig ju. Ja. Mellan oss människor. Det måste kunna bli otroligt påfrestande för en hel mm. familj. Mm.
1: Ja, men då blir det ju superviktigt hur, alltså hur den här relationen är med den andra föräldern. Alltså hur man kan hjälpa den som mår dåligt så att det inte blir själv. För det är förstås påfrestande som du säger. Då kan, man kan lätt hamna i det, tänker jag. Att då blir man så här, nej, får du sluta skärpa dig, sluta oroa dig. Men om man kan vara med och liksom hjälpa till att okej, okay, nu är det jätteoroligt. Vi fixar det här tillsammans eller så. Det har spelat ganska stor roll. Och jag... Ja, jag har liksom på vårdcentralen nu träffat många föräldrar tillsammans. Även om du är den ena. Oftast har det varit mammorna som har träffats mot dåligt. Men träffat den andra föräldern. Så att man liksom kan ta det här tillsammans. så det, det tror jag har varit extra viktigt det här året. Eftersom ja, många har, har varit så isolerade. Så det blir så otroligt viktigt att den där andra föräldern förstår vad det handlar om. Vad det är som drar igång. Och kan få lite stöd också i hur de kan vara bäst ja, Vi har stödet.
2: ju många som har berättat att de har varit väldigt ledsna över att att de har fått gå ensamma till mödravård till exempel. Och varit ah. väldigt och burit liksom, graviditeten väldigt mycket själva. Och velat delarna men inte kunnat liksom, av, av, av rådande omständigheter. Eh, på BVC, det ser lite olika ut i, i Stockholm överlag. Men i alla fall, det jag arbetar har vi gjort så att båda föräldrarna får följa med de första tre veckorna. Och de har ju varit oerhört tacksamma över det. Att, att det är liksom att det ges möjlighet och de är välkomna att vi också ser den andra föräldrar som har liksom följt vägen i eviteten. De har varit väldigt glada över det, att det har kunnat finnas möjlighet för det.
0: Hur tycker ni att det varta för? Jag tänker på att mycket av det man vill göra för att aktivera en nybliven förälder eller ge stöd är... Om man inte mår jättebra eller man bara helt enkelt led, är med förälder och står i en helt ny fas i livet. Att man behöver ja, lite tipsa vad man kan ta sig för och vad mm. man kan göra och mm. hur man kan liksom komma igång igen så att man mår bra. Men ja. mycket av det måste ju ha varit omöjligt för Ja, det, det
1: har jag saknat jättemycket. Just när det handlar om, alltså om nedstämdhet eller depression, då är ju en del av det att börja ta sig ut och aktivera sig alltså för när man är nedstämd så blir man ofta fast hemma och orkar inte eller har ingen driv och Så, där. så att, och det har ju varit jättesvårt när, alltså det bästa rådet brukar jätteofta ofta vara för mig ja kolla om det finns någon föräldragrupp liksom på ditt BBC och se till att gå med i det och så fanns inte det och jag tänker att många av dem jag har följt när de har man börjat liksom bli lite friskare då har ju de också känt att men nu, nu skulle jag ju behöva alltså en jättestark saknad eller längtan efter att få dra igång med det här jag tänker då har man både kanske haft en första period i sitt helt nya föräldraskap som ja, men inte har varit som man har tänkt sig helt enkelt, där man har mått dåligt och sen när man vill ta igen det där, då var det pandemi så då var man hela, alltså när man kunde börja gå ut kanske och, och på något sätt visa upp sin bebis för världen och göra saker, då var det ingen möjlighet till det, alltså då blev det en sån besvikelse. Eh, som säkert många andra som inte har mått dåligt också har haft. Men jag vet inte, det där gjorde lite ont till mig, att, att de inte kunde få det när de började må bättre. Det där som är någon slags friskhetsinjektion, att nu tar jag mig ut och så brukar det bli en god cirkel. Liksom. Mm.
0: För mycket av det hur livet har varit nu har väl varit just lite smådeppigt. Mm, mm. Att inte liksom den där få energi av andra eller... Mm.
2: Vi brukar prata om på BBC hur viktigt det är att om, om det inte är så många man kan träffa, men i alla fall några, att träffa dem som man må bra av. Som ger en kraft och energi som man gillar och som man får kraft ifrån. Och inte träffa dem som man träffar för att någon annan vill eller för att man borde eller måste. Liksom. Och många beskriver också att det är nu jag känner vilka mina riktiga vänner är och vilka jag saknar nu. För att jag träffar dem inte som jag brukar. Liksom. Det ser ju olika ut i, i, på olika BVC men det jag arbetar har vi ju... Valt att börja med digitala föräldragrupper. Så det har i alla fall varit en möjlighet att träffa. Eh, och där har vi kanske inte riktigt haft som traditionellt tidigare att vi har haft olika teman allt Utan kanske främsta syftet där har varit att möta andra föräldrar i samma situation. Och få prata och få dela och få bolla och spegla liksom. Och så kanske hitta en promenadkompis och promenera med sig. Och det har varit oerhört uppskattat. Och där har man ju kunnat ha möjlighet också att även om någon har varit sjuk och kanske en andra föräldern som har jobbat hemma kunnat delta för man har gjort det digitalt. Så att det har ju varit stor närvaro
0: och väldigt stor uppskattning. Du, hur har ni lagt upp det där Maria? Har ni varit ambitiösa eller har ni bara satt en tid och bjudit in folk? Och hur många bjuder ni in och så?
2: Nej, vi har, vi har satt upp en lapp i, i väntrummet. Eh, då man får skriva upp sig och vi har faktiskt koncentrerat oss nu i första hand på första eh, till att börja med, det kan hända att vi ändrar det eh, och så får man skriva upp sig och så talar vi om för alla att möjligheten finns och vi har faktiskt gjort så för att ingen ska missa den där lappen så har vi informerat alla också om att vi kommer starta igång det här och sen har vi bestämt ett datum och så har vi eh, valt att träffas en gång utomhus Eh, och med avstånd förstås. Så och, första gången, eh, första har man gången utomhus. bara För vi tänkte att det fanns ett värde i att se varandras ansikte och säga hej till varandra mm. och kanske komma ihåg någonting så. Bara en kort stund. Och sen vid nästkommande tillfälle så har vi haft träffar digitalt via, via plattformen Teams i det företaget jag arbetar för.
0: Men du, har ni, när ni såg ut, gick ni då eller stod ni stilla? Nej, vi stod
2: stilla. Eh, och vi valde en plats där eh, det var lite lugnare, inte så mycket genomströmning av människor, eh, lite skyddat i lä för det här var ju tidigare nu under senvintern eh, och inte så lång stund och eh, det var jag och min kollega vi valde att vara med båda två. Eh, och sen så frågade vi någon i gruppen finns det någon här som frivilligt, frivilligt vill anmäla sig att göra en typ Whatsapp-grupp eller Facebook-grupp och det var direkt någon som räckte upp handen och tog sig an det eh, och sen lämnade vi faktiskt gruppen och lät dem vara kvar en stund själva och flera av de grupper vi har haft har berättat för oss sen att de faktiskt har promenerat direkt när vi har lämnat dem och gruppen har varit aktiv och träffats och nu går vi också mot bättre tider tänker jag, det är ljusare, det är det är mindre kläder och man skulle kanske kunna sitta ut och ge mat så där framöver och sådär. Så att det är
0: lite lättare. Så, så du tänker ni att du skulle ni också kunna ses mer på riktigt, liksom fast utomhus?
2: Ja. Eh... Vi, det har vi inte, Så långt har vi inte kommit i tanken utan vi tänker att nu jobbar vi så här fram till sommaren och sen får vi se hur hösten blir och hur situationen ser ut. med
0: Hur tycker hur har det varit då? Hur, vad blir det för samtalsklimat när man ses digitalt?
2: Nej, men Jag tycker att det har gått väldigt bra. Eh, vi kanske inte har hållit på lika länge och eh, kanske gruppen har inte suttit kvar lika länge som man gör när man träffas träffas fysiskt, men det är ändå känts som att behovet har varit så stort, så att eh, ja, jag tror inte man har haft så höga ambitioner, utan det har liksom bara räckt att få prata och få höra och få synas, liksom. Det har räckt.
0: Jag kan verkligen, om jag behöver gå till mig själv så kan jag tänka att det låter ut som mycket skulle kunna vara skönt med det också, att inte ja. gå iväg, liksom. Ja.
1: Mm -hmm. Och just det där som säger att man, ja, ifall det är så att den andra föräldern är hemma, att båda är med. För det vet vi att det inte alltid är så att är båda föräldrar är med. Nej, Nej, det är inte så ofta. Och det är ju en jäkla fördel. Plus, att jag tänker så här, om man är lite orolig precis i början, som man kan vara, att man har en baby som just nu skriker mycket och då känns det lite jobbigt, eller man vet att det kan bli någon. Lång amning, alltså då är det lugnt liksom ja. att vara där, stäng av ljudet.
2: Ja, det, ja, det är farliga. ju väldigt bra med den där mute-knappen. Mm. då kan man, mm. precis så, är den andra föräldern ännu, så kan man hjälpas åt att hålla om barnet behöver bytas på eller om, om det är någonting som behöver göras. Mm. Liksom. Vi har gör ju se till att inte hålla på för länge heller, liksom, utan mm. att det känns bra. Och man kan gå i och ur också, man kan vara med del av den. Liksom. Mm.
0: För visst är det så klara att du har ju också varit med och tagit fram ett material för digitala föräldragrupper. Ja, det har jag gjort ihop med en kollega i Stockholm, Nathalie. Det är
1: egentligen så att vi håller på att jobba fram ett, ett nytt eh, material som ska vara som grund till liksom, att hålla i de här föräldragrupperna sen. Alltså när vi igen ses fysiskt. Men nu gjorde vi lite snabbt då en, en variant också, liksom en slags powerpoint som man ska kunna
0: använda som stöd om man vill. Som sjuksköterska för att gå igenom lite olika teman det tycker det blir intressant att höra om föräldragrippen när man pratar om föräldraskap i pandemin. Att, det, menar, att man förstår hur otroligt stor betydelse det har just det här sociala mm. att kunna få. Och jag funderar på, jag vet inte om jag är ute och cyklar. Men jag, tänker, jag tycker ni har sagt det båda två, det här med andras blickar och så. Mm. Är det så att man har ett starkt sånt behov när man precis har fått ett litet barn att få andras blickar på barnet också. Mm. Och på sig själv som förälder. Att det är liksom, jag tänker när jag lyssnar på det att det låter som att det, det är liksom en process det där att jag blir en förälder och, och mitt barn, vi börjar relatera till varandra Som inte kanske är ett vakuum liksom.
1: Nej, men jag, jag har också tänkt på det nu när du pratar att det är så himla viktigt att få vara i ett sammanhang. Och du... Börja med att säga här att man är beroende av andra människor. Ja, ah, men det är ju mycket också bara för att få spegla sig. Och visa och dela, upp den här lilla och dela. Berättelsen. dela och berätta ja. om det som är svårt. Och skryta om hur fantastiska mm. geniala barn är. Och liksom, ja ah, men herregud, hur man håller på med alla guldiga små barnkläder. Varför gör man det? Det är också för att man vill visa sin guldklimp. Jag tänker jättemycket över det här att visa
2: mm. och för, upp Och, få och för en del föräldrar är det tillräckligt. Om man inte är psykisk och har, eller har extra oro och så. Så, så är det tillräckligt att ha någon som man kan dela och få blickar av och spegla med. Liksom. Och då här, blir man stark. Alltså, ja, eller med någon annan man träffar. Ja. Ja, att det är tillräckligt för att få lite extra kraft och gnista och orka lite till. Liksom.
0: Men just det, att det behovet, att vi verkligen har det, det tycker jag blir så uppenbart när vi pratar. Jag blir nästan lite rörd. Mm. Mm. Det är mm. något så otroligt socialt i det, ja. mm. att inte jag blir förälder i skogen liksom mm. till någon liten vilde utan att det här sociala liksom, vi ska passa in mitt barn ska passa in finns med där från början. Jag tänker också på det här hur man
1: ju hör ofta från någon nyblivna förälder det här att man skojar typ om att får jag ta hem den här bebisen från BB ska jag verkligen få tro om att jag är en förälder alltså det känns så obeskrivligt, alltså det känns så svårt att fatta att nu är jag förälder eller vi är föräldrar vi ska ta hand om den här lilla och då behöver man få liksom Bekräftelse på att det är sant på något sätt genom att vara ute i världen och visa upp och gå en promenad. Nu alltså, pratar om det kan jag också nästan komma ihåg, fast det är svin länge sedan, det här: gå ut med promenaden alltså med barnvagn den första gången. Och så här: nu ser de på mig att jag är mamma. Mm. <laughs> som att man spelar en roll liksom lite grann. Och så växer man in i den. Så jag tror det där som du säger, att bli förälder i ett vakuum mm. i skogen. Det är liksom svårare mm. på något sätt. att man landar i den där
2: tryggheten när jag är verkligen är förälder nu. Man vill ju känna sig stolt liksom. och det är ju, då blir man ju extra glad liksom. Man vill ju dela det här med någon annan liksom. och när det någon får... möter den och säger något då, ah. då får man ju vara det. Och jag tycker jag märker i, bara i väntrummet under det här hela året som har gått att jag tycker aldrig att jag har sett så mycket föräldrar som pratar med varann i väntrummet mm. som de inte har gjort förut.
3: Man typ kanske har, liksom, har
2: sagt hej och så, men, men nu börjar folk ställa lite frågor och nyfikna och så. Ha! Utsvultna. Mm.
0: Ah. Ah, som små torra blommor i öknen. Mm. Ah. Du, jag ska fråga dig Maria, om det finns mer tips sådär, som vad, hur man kan hjälpa från BVC. Men innan det så vill jag höra, hur har era verksamheter där ni jobbar också behövt dra ner? Alltså, vilka begränsningar har det varit? I att ens få komma till en psykolog eller få kunna komma till BVC som vanligt. Har det rullat på eller hur har det sett ut?
1: Ja, alltså den stora skillnaden, det har ju inte dragits ner eller så. Men det är ju att det, ja, vi har sett en del digitalt. Vi har Ett tag körde vi i princip bara digitalt och sen så var det lite uppluckrat. Och det var ju lite annorlunda förstås. Framförallt om man träffas första gången digitalt med någon. Eh, så kräver det lite mer och kändes lite tråkigt liksom. och jag tror att det kanske handlar om, jag kände att jag ville verkligen få dem att komma om det gick alltså alla friska och sådär förstås, och med avstånd, men att och det tror jag kanske har att göra med det här att det känns så viktigt att verkligen få se dem och se bebisen ordentligt det är väldigt viktigt ofta att någon gång liksom få se den här lilla bebisen hos någon som har dåligt och kunna prata om den och veta, okej, lik dig eller lik den andra föräldern men det, ja, det är väl det som var skillnaden
2: Ja och jag känner vi har ju verkligen försökt och ska väl försöka driva verksamheten som vanligt så gott det går. För att det är extra viktigt nu i en känslig tid. Men jag tror det som vi personal har saknat det är väl den här möjligheten att ha gruppträffar. Det är ju även en del andra gruppträffar inte bara föräldragrupp i den marknaden utan även, det kan ju vara hjärtlungräddningskurs eller spädmansmassage eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, att vi har saknat den möjligheten och vi har också saknat möjligheten att få träffa alla föräldrar kring barnet för att de är så viktiga att etablera kontakt med och, och de lär känna oss och känna sig trygga med. Med att komma till oss.
0: Liksom. Du menar, ni är inte fria att ta med båda eller alla föräldrar? Nej, man
2: skulle vilja det. Men, men det har gått lite grann. Men man har saknat den möjligheten. Det är så viktigt att se alla föräldrar kring barnet. Att de har det bra och bra. Och känner att de också eh, kan komma till oss med det de behöver. Liksom. Det tycker jag har varit det svåraste. Sen, visst går vi visir om inte heller så lätt när man ska... Försöka få ett svarsledande på en två månader kanske också. <laughs> eh, eller prata om saker som är svårt med bara små ögon som tittar fram från oss personal. Ibland önskar man att man bara kan ta sig ur det där. Och, eh, man saknar också möjligheten att kanske kunna krama någon <laughs> som man skulle behöva i
0: ibland. Mm. Det kumulerar det som den stora aa, aa. Mm,
2: förlusten. Och att någon faktiskt skulle vilja ha en kram också.
0: Mm, verkligen. Hur tycker ni att det har varit över tid? Nu har vi levt med den här pandemin i ett, drygt ett år. Hur, hur är det har de familjer som ni har följt som har fått sitt första barn som, som börjar bli uppåt året nu? De har ju aldrig vetat något annat.
2: Ja, de pratar om sina pandeminbarn. Det mm. säger de själva. Mm. Covid barn. Eh, vi märker att en del av de barnen är faktiskt eh, lite mer eh, rädda för andra människor. De är inte så stora sammanhang. Många öppna förskolor har hållit stängda även om många var öppna och hade ute Nu är faktiskt vissa öppna förskolor igång så att det är väl värt att kolla där man bor, hur det ser ut. För många öppna förskolor har träffar utomhus sångstund och så. Så det finns i alla fall någonting. Eh, och det finns även pappagrupper digitalt och det finns även så kallade, som är en nyhet för våren 2021, pappaluncher. Och då kan man gå in på hemsida mfj.se med för Och där finns det information och anmälningsformulär och så för det.
0: Vi kan länka till det i ja. avsnittet. Men du gäller här i Stockholm? Nej, det gäller för hela
2: Sverige, ja. Perfekt. Ja, och det är gratis och det är via som. Och det är inte kopplat till att man ska göra det precis som man, när man blir föräldraledig. Utan det kan man hoppa i och ur när som, när som helst.
0: Du Clara, vad säger du då? För du pratade förut om att det är svårt att hjälpa någon att ta sig upp ur en nedstämdhet eller depression. När alla såna här grejer som mm. brukar aktivera är mm. stängda. Ja, nej men...
1: Det har ju gått ändå, alltså man, man, de jag har träffat de blir bra, de blir friska, alltså, men det kanske har gått lite långsammare. Det har vi liksom kunnat prata om också tillsammans med en del då som, jag följer dem ju inte eh, som Maria gör för när de mår bra då avslutar vi kontakten. Mm. Eh, men att då vi då på slut kunna prata om att det här har nog liksom gjort att det tog lite längre tid eh, och jag har pratat med dem lite om att, förutom att ni har mått dåligt, som många gör men inte alla, så delar ni den här erfarenheten liksom med alla som fick barn som har fått barn nu, och att det här kommer bli någonting som ni får ta någon slags gemenskap kring, lite som du säger så här pandemibarnen eller covidbarnen att ja, men vi som fick barn liksom när det var pandemi i Sverige hur var det? Alltså, Tänker er någon slags gemenskap, det kanske mm. redan finns någon sån mm. Det
2: blir ju en del av den barnens, histori av ja, barnens historia liksom. mm. absolut ja
0: du, Maria, har du, eller du, Clara, mer att, här, tips eller idéer kring hur man kan ta sig upp eller ut eller få ja. lite
2: mer energi? Men en del har ju verkligen hittat på alla möjliga lösningar på att få möjlighet att se sina nära och kära fast man inte har kunnat se in... En del har bokat en egen stuga på samma område eller suttit i karantän i en vecka för att säkerställa att man inte blir sjuk och försökt, försökt att ses ändå. Liksom. Så att, och aldrig någonsin har väl så många människor, barn och familjer, varit i naturen, tänker jag, som, som har hänt nu. Liksom. Och det tycker jag, det är ju bara härligt att se vad vårt land har att erbjuda och att man inte behöver göra så stora utflykter för att det ska faktiskt bli ganska så trevligt och att barn trivs ju ofta väldigt bra ute och att det blir oftast väldigt lätt för alla, att det behöver inte vara så storslaget och ambitiöst utan att man man kan packa en massäck eller grilla korv ihop- eller ta med sig en kaffetärm och lite bullar- eller, och bara ses liksom i närmiljön. Och att det har varit minst lika trevligt. Och det har jag hört många föräldrar säga- att det har blivit så stora affärer ibland. Att man ska liksom packa iväg och resa långt bort. Och boka biljetter och planera och fixa. Och så har man så stora eh, ambitioner om hur det ska bli och hur det ska vara. Det blir liksom mer det här lite enkla, spontana liksom. Man slänger ut en filt på,
0: på fältet liksom, Där man bor, bakom huset liksom, så. Det är väl också så att våra förväntningar, eller våra liksom. På ribba för vad vi uppskattar och tycker det är fantastiskt ja. <laughs> Den ligger ju mm. Den ligger lågt. Men
2: ibland tänker jag att det är rätt så bra att hamna där. Mm. Att det är inte är så mycket som behövs. Mm. Alltså det är ju som ett litet barn. Hur tjusig, fin, utflytt man än ordnar. så kanske är den där lilla bussresan till den där platsen man skulle till. Var värt mycket mer än själva stället man skulle åka till liksom.
1: jag tänker verkligen på det så enkla som du ja. säger att många alltså om man ska ses annars med kanske någon föräldragrupp och man har fått egen kontakt då ska man vara hemma hos någon och så, så är det någon liten, någon som ska hålla på och städa massor ja. och baka bullar och grejer liksom mm. som är svinjobbigt för att, mm, för att, det, blir, att det kan bli någon som press så att det kan ju vara en jättebra grej att ses mm. ute och inte ingen som behöver städa
3: mm.
1: alla tar med sig
0: köpta bullar du säger tack för att ni kom hit till vår covid-säkra studio med mickskydd och plexiglas och hela balletten. Så bryter vi ut från det här avsnittet. Tack Molly. Tack så mycket. Okay.
3: Barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus har du fåglarna sjunga om vår? Har alltid velat känna? Slitt duga över axeln, tänk om någon skadas Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå?